0: Barbie ist immer Spiegel der Zeit, also die reflektiert die Zeiten und da gab es natürlich auch eine Zeit, wo die Mode und auch die Trends in eine sehr, sehr extreme Richtung gegangen sind und da ist Barbie natürlich auch mitgegangen. Das heißt, dieser Wandel, den sie immer wieder vollzieht, ich meine, man muss ja überlegen, das ist ja ein Spielzeug am Ende des Tages mhm. und Barbie wird nächstes Jahr 65 Jahre, das heißt immer was aktuell und am Trend zu halten, das ist eine große, große Herausforderung und deshalb muss man natürlich dann auch immer äh, die Themen reflektieren.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe vor ein paar Tagen etwas gemacht, was ich ja schon seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Ich bin ins Kino gegangen und Schuld daran ist, na klar, Barbie. Die groß angelegte Marketingmaschinerie von Warner Brothers und Mattel hat bei mir also genau ins Schwarze getroffen. Durch eine Kombination aus FOMO, also Angst, etwas zu verpassen, eine Prise Nostalgie und dem allgegenwärtigen Pink überall, gerade haben sie mich bekommen. Schuldig. Naja, sie haben aber auch alles dafür getan und vor allen Dingen eine Menge Geld bezahlt. Mit 150 Millionen Dollar soll das Marketingbudget für Barbie sogar über den Kosten des Films liegen. Und seit Monaten laufen die Social Media Kanäle heiß. Seinen Urlaub kann man dank Airbnb in diesem Sommer in einem Barbiehaus verbringen. Die spanische Modefirma Zara hat eine ganze Barbie Kollektion im Angebot. Es gibt Barbie Lippenstift, Barbie Schuhe und neongelbe Barbie Rollschuhe. Zielgruppe sind aber nicht Kinder sondern Erwachsene. Und während ich mich selber ertappt habe, wie ich da mit einem pinken Oberteil im Barbie-Film sitze, habe ich mich gefragt, wie haben die das hinbekommen? Wie erzeugt man einen so unfassbaren Hype um eine Puppe, die es ja schon seit 1959 gibt und deren Image eine Zeit lang ja ziemlich angekratzt war. Und wie feministisch ist Barbie wirklich? Genau das wird mir jetzt eine Frau beantworten, die es wissen muss. Und zwar Anne Polsack, die Leiterin der Unternehmenskommunikation des Spielzeugriesen Mattels für den Dachraum. Freut euch auf eine... Super spannenden Blick hinter die Kulissen einer der krassesten Marketingkampagnen der vergangenen Jahre. Los geht's! Anne, ich sehe gerade nur noch Pink bei Social Media, aber auch in der realen Welt. An Barbie führt kein Weg mehr dran vorbei. Seid ihr selbst davon überrascht?
0: Also. Absolut. Ich meine, es äh, war natürlich auch kalkuliert in gewisser Weise, aber dass es diesen Trend geben wird, äh, ist der absolute Wahnsinn. Und wir sind selbst total äh, overwhelmed, äh, muss man wirklich sagen. Es ist ganz, ganz spannend. Es hat ja Dieser ganze Trend hat irgendwie angefangen äh, während der Fashion Week auch, dass dieses Barbie-Core-Thema äh, so spannend wurde. Äh, alle trugen nur noch pink. Und äh, man hat es in sehr, sehr vielen Magazinen gesehen. Und äh, es wurde auf einmal von heute auf morgen ein unglaublicher Modetrend und Fashion-Trend. Und sowas kann man natürlich nicht hervorrufen oder vorprophezeien. Von daher spannend, ja. Die ganze Marketingwelt
1: fragt sich ja, ist das der Marketing-Coup des Jahres? Wie zur Hölle hat Mattel das geschafft?
0: Naja, wir haben ja äh, neben äh, vielen Dingen, die wir jetzt auch schon drumherum geplant hatten, auch diesen tollen Film ähm, mit unserem Partner Warner Brothers, der jetzt gerade in den Kinos ist. Und äh, das ist natürlich ganz toll, weil es ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Von daher ähm, haben wir da einen ganz, ganz tollen Partner an unserer Seite, um das wirklich sehr, sehr groß zu spielen auch. Und da steckt auch
1: viel Geld dahinter. Allein das Marketingbudget für den Film lag bei 150 Millionen
0: Euro. Fast höher, habe ich gelesen, als das Budget für den Film selber. Genau, das, sind, äh, das ist das, was natürlich unser Partner auch hier investiert hat, was ganz, ganz spannend ist zu sehen. Äh, wir natürlich seit vielen Jahren äh, oder generell ist Barbie, die Marke, für uns ganz, ganz wichtig, weshalb wir natürlich auch immer investieren und da auch ähm, sehr viel Budget reinstecken, dass es natürlich auch sichtbar ist, vor allen Dingen bei der richtigen Zielgruppe. Mhm. Kann man das jetzt auch direkt im Handel sehen? Also kurbelt dieser Hype um Barbie auch die Nachfrage nach Barbie Puppmann? Also auf jeden Fall kann man, das, kann man das schon auch sehen. Man sieht es natürlich dann erst, wenn wir unsere Zahlen veröffentlichen. Da kann man dann konkreter was dazu sagen. Aber man kann auf jeden Fall schon merken, dass das viel nachgefragt wird. Also man sieht ja dann auch, was suchen die Leute online beispielsweise. Und da kann man schon auch den, den Hype auch sehen direkt. Das ist schon spannend. Konkrete Zahlen? Darfst du nicht nennen. Genau, konkrete Zahlen kann ich dir dann nennen, wenn äh, wir die Zahlen veröffentlicht haben. Wir sind ein notiertes Unternehmen, mhm. weshalb wir natürlich dann unsere dritten Quartalszahlen ähm, veröffentlichen. So Ende, Ende September wahrscheinlich. Und da können wir natürlich dann nochmal drauf gucken. Okay, da sprechen wir auf jeden genau. Fall nochmal.
1: Wie ist denn die Stimmung bei euch jetzt gerade im Unternehmen? Lauft ihr ja alle in pink rum und schreit und sagt, boah geil, da werden wir uns in Jahrzehnten noch dran erinnern, an diesen krassen Marketingstand?
0: Also man muss wirklich sagen, auch jetzt gerade die Mitarbeitenden bei uns äh, sind alle Feuer und Flamme. Also das ist ganz, ganz toll. Wir hatten jetzt erst Sommerfest und es kamen alle in Barbie Pink. Es war natürlich auch, muss man dazu sagen, in der Invite äh, okay. mitgetragen, aber es waren alle total begeistert und alle haben Pink getragen und das mit großem Stolz. Wir haben ja auch sehr viele Lizenzpartnerschaften, wo sich dann natürlich auch alle gut ausstatten konnten. Mhm. Mit äh, Barbie-T-Shirts bis zur Barbie-Tasche, bis zum äh, barbie Haarclip konnte man natürlich dann auch komplett das Thema Thema auch umsetzen. Also von daher äh, alle, alle große Freude, das auch mit Stolz zu tragen. Jetzt hast du gerade schon das Thema Lizenzprodukte, Lizenzpartner mhm. angesprochen.
1: Also genau das, man kommt nirgendwo dran vorbei. Also bei Zara ist plötzlich alles pink. Bei Burger King äh, gibt es äh, pinke Soße zum Burger. Was war das bei Deichmann? Pinke Schuhe. Also wie viel Geld und Umsatz macht ihr auch durch diese Lizenzpartnerschaften? Also ich habe was gelesen, Laut Wall Street Journal können etwa 5 bis 15 Prozent der Umsätze mit Lizenzprodukten an den Spielzeugriesen wandern. Mit Spielzeugriesen seid ihr gemeint.
0: Ach so. <lacht> Zitat Ende. Okay. Ähm, also das ganze Thema Lizenzbusiness natürlich für uns ein großes, großes Thema und äh, das hast du auf jeden Fall schon ganz spannend und richtig nachgeforscht äh, hier. Also es ist ein großer Business-Treiber für uns, aber auch für den Partner in dem Fall jetzt, wenn wir über den Film sprechen, natürlich auch für unseren Partner Warner Brothers. Wir haben beide all unsere Lizenzpartnerschaften, die wir auch in der Vergangenheit schon gepflegt haben, natürlich da auch nochmal angekurbelt, um das ganze Thema so breit wie möglich auch ähm, zu streuen und alles, das ist immer so für alle Hörerinnen äh, da draußen äh, noch mal zu verstehen, alles, was wir selbst nicht produzieren können, herstellen können, aber natürlich die Marke haben, eine äh, ne Property und das ist ja auch das, wo das Unternehmen hin möchte. Also eher die Marke natürlich als Franchise-Approach ähm, zu positionieren, ähm, aber natürlich äh, spannendes Thema, also äh, Lizenzen und äh, da die tollen Partner an unserer Seite, ähm, nicht nur für den Film, aber auch natürlich lange äh, Partner, du sagtest jetzt eben da, ich meine, das ist ein Partner, dem, dem wir schon seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeiten, gerade im Kinderbereich und äh, die wollten natürlich auch alle mit äh, bei, diesem, bei diesem Hype äh, dabei sein und ähm, konnten es auch schon so ein bisschen prophezeien, von daher, man hat ja immer lange Vorläufe, um sowas auch zu planen. Also Wie daher. lang denn genau? Weil das fragt sich auch gerade jeder, okay, mhm. das alles gerade
1: so jetzt on point, natürlich der Film ist rausgekommen, aber das wirkt wie so perfekt
0: orchestriertes Marketing gerade. Ja, das ist viele Jahre vorher natürlich schon ähm, abgestimmt. Also das sind natürlich Sachen, die nicht von heute auf morgen kommen. Es gibt auch Partnerschaften natürlich, die dann kurzfristig irgendwie mit drauf äh, sich stürzen wollen und dass wir natürlich auch viele Anfragen bekommen, was natürlich ganz, ganz toll ist für uns. Also es gibt äh, sehr unterschiedliche Vorläufe, kommt natürlich auf die Produkte drauf an, auf den Aufwand jetzt zum Beispiel eine Kollektion zu, zu designen. Das dauert natürlich deutlich länger. Also da hat man schon immer äh, Vorläufe von einem Jahr äh, bis zwei Jahren auf jeden Fall. Und jetzt zum Thema Kommunikation. Also es hören ja auch immer viele mhm. Leute
1: zu aus dem Kommunikationsbereich. Ihr seid ja gerade so ein Best Case einfach. Ähm, welche Kanäle sind für euch so am wichtigsten? Was merkst du gerade?
0: Also Wahnsinn, ich war total überrascht, ja ist nicht überrascht, aber ist, na, dieses ganze Meme-Thema. Ja, also das ist ja wirklich, wenn man es also jetzt natürlich geht, an, nicht nur bei TikTok, bei Instagram, also allen Socials natürlich ähm, rauf und runter. Äh, sehr, sehr amüsante Memes, die man da liest. Ähm, aber natürlich auch, also generell alle Socials sind für uns natürlich total wichtig. Ähm, das sind so die Kanäle, wo man schnell und äh, gut Trends direkt erkennen kann und da auch ja, also das sind so die Themen, wo wir natürlich auch äh, versucht haben, viel zu kommunizieren, aber natürlich jetzt gerade, was den Film angeht, unser Partner, ähm, die dann auch eigene Kanäle ähm, gestartet haben, um da alle auf dem Laufenden zu halten. Also von daher, mhm. äh, ja, Social Media ähm, ist da das, das richtige Kommunikationsmittel aktuell. Dann gibt es ja auch so Töne wie Hi Barbie,
1: Hi Ken, Hi Barbie, die dann irgendwie so viral gehen, wo die Leute dann auch diese Videos nachstellen. Mhm.
0: Also ist das auch ein Tipp, auch ein Hack, dass man so ein bisschen Viralität versucht zu erzeugen? Ja, ich meine, das muss man immer so ein bisschen dazu sagen, so einen Tipp geben, also man hat natürlich eine unglaubliche Markenbekanntheit ähm, und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Grundvoraussetzung für solche Geschichten irgendwie, also das ist, äh, ist immer auf Fluch und Segen zugleich <lacht> irgendwie in gewisser Weise, ähm, weil es natürlich dann auch ganz schnell in die andere Richtung gehen kann, aber hier ging es Gott sei Dank auch in die richtige Richtung, von daher, ähm, es ist ja natürlich, also man kann das ja nie prophezeien, ob es äh, etwas viral geht oder nicht. Aber man kennt ja seine Marke und ähm, die ist natürlich durch diese unglaubliche Bekanntheit neigt schnell dazu, entsprechend auch äh, ja, ganz, ganz viele zu erreichen. Und diese Marke hat sich selber auch ganz gut auf die Schippe genommen im Film. Ich war vor ein paar
1: Tagen mhm. im Film drin und ich will nicht zu viel spoilern für alle, die den noch nicht gesehen haben, also es lohnt sich auf jeden Fall, es war sehr witzig und ich kann sagen, ähm, das Mattel Hauptquartier und der Mattel CEO, äh, gespielt von, ich weiß den Schauspieler gerade nicht mehr, wurde auf will jeden Fall. Fall, Will Ferrell, genau, sehr witzig und ähm, selbstironisch dargestellt, ähm, also nicht ganz unkritisch
0: mhm. auch. Was ist deine Meinung dazu? Also witzig, dass du es sagst. Natürlich äh, ist es dann auch, wenn man äh, dann auch Mitarbeiterin ist in so einem Unternehmen und das natürlich ja sehr ähm, charakteristisch, sehr, sehr krass dargestellt ist, mhm. ähm, muss man wirklich sagen, äh, ich muss dann natürlich schmunzeln und ich glaube, wenn man sowas, sowas eingeht, kann man nur über so auch eine Selbstironie äh, das laufen lassen, weil am Ende, äh, wenn man das alles im Corporate-Rahmen in irgendeiner Art und Weise lässt, und das ist ja eine erzählte Geschichte, äh, kann sowas nicht funktionieren, weil die Leute natürlich dann nicht unterhalten sind. Also von daher fand ich super spannend, das zu sehen und äh, habe mich sehr amüsiert darüber. Jetzt gibt es ja nicht nur positive Resonanzen auf den Film, sondern auch Kritik. Mhm.
1: Also, eine ist, das ist ein großer Werbespot für Mattel. Und natürlich auch die ganze Kritik an dem Thema Barbie, an dem Körperbild.
0: Was sagst du dazu? Ja, das ist eine weite Frage jetzt. <lacht> also ähm, Kritik erlebt man sehr, sehr häufig. Ja, also das äh, gehört dazu, vor allem, wenn man so eine Markenbekanntheit hat. Es gibt immer Menschen, die etwas lieben oder eben auch dann ablehnen, vor allen Dingen, wenn es so bekannt ist. Und diese Polarisierung, das ist etwas, was, was ich natürlich seit vielen Jahren, seitdem ich für die Marke arbeiten darf, äh, weiß und Erwar also auch immer mal erwarte, mhm. ähm, aber das ist auch völlig in Ordnung und wir haben uns ja sehr, sehr verändert. ja. Und ich glaube, das sieht man auch sehr stark in diesem Film. Ähm, was ich ganz toll finde, dass da natürlich auch viel über die Historie der, der Marke gezeigt wird, um zu verstehen, woher kommen wir eigentlich und was ist eigentlich schon immer die Botschaft gewesen. Und die wird da relativ klar nochmal rausgestellt und das ist nichts, was von heute auf morgen gekommen ist, sondern es ist halt in der Marken-DNA verwurzelt. Ähm, ich finde, Barbie steht schon immer für Female Empowerment Girls Empowerment weil alleine ihre Gründerin Ruth Händler, die ja auch eine Rolle äh, spielt, ich mm. sage es jetzt natürlich äh, schon hier als Spoiler, sorry dafür. <lacht> ähm, aber ähm, das ist ganz spannend zu sehen, weil die war selbst ja Businesswoman und hat die Marke ähm, vorangetrieben ähm, in 1959 in der sehr, sehr männerdominierten Spielwarenindustrie und hat ähm, da was ganz Verrücktes Neues ähm, rausgebracht. Also von daher finde ich, steht die Marke schon immer dafür. Ich meine, da kann ich natürlich jetzt auch stundenlang drüber referieren. Mm -hmm. ähm, Dein Job. <lacht> aber ähm, ich finde es immer so spannend, weil natürlich jetzt sehr, sehr viele, das sind ja gerade Trendthemen, ja, Female Empowerment, da sprechen irgendwie viele drüber, aber das ist was, was bei uns schon immer in, in eine Rolle gespielt hat. Also wir hatten, äh, Barbie war schon Astronautin, bevor der erste Mann auf dem, auf dem Mond war. Mhm. Also von daher, ähm, das waren Themen, die damals schon eine Rolle gespielt haben, weil Ruth Händler damals, ihr war es wichtig, dass ihre Tochter, sie hat es ja für ihre Tochter, die Barbara hieß, witzigerweise Fun Fact. Ähm, mhm, hat und sie ihr Sohn hieß Kenneth, oder? Ja, Ken. genau. Kenneth. Also Barbie genau. und Ken sind eigentlich Geschwister. Genau, ja. Also die Idee für die Namen, mhm. äh, die kam natürlich ähm, aus der eigenen Erfahrung, wie das immer so ist bei Erfinderinnen. Ähm, also auf jeden Fall ist sie ähm, eine ganz, ganz spannende Person und hat es ja auch schon sehr also zukunftsträchtig auch äh, sich ausgedacht und positioniert. Also das heißt, für sie war es schon von Anfang an wichtig, also ihre Tochter, sie wollte nicht, dass sie nur mit Babypuppen spielt beispielsweise, sondern, ähm, und zu dem Zeitpunkt gab es das nur, weil natürlich in den USA die Mädchen ähm, lernen sollten, wie man mal Mutter wird, mhm. äh, sondern sie wollte, dass die Tochter mit einer Puppe spielt, die äh, emanzipiert ist, die das Erwachsenenleben darstellt. Und dieses ganze Rollenspiel, das war für sie besonders wichtig und es war immer ihre Vision, dass äh, ihre Tochter da auch emanzipiert aufwächst und das alleine, finde ich, ist schon ein ganz anderer Ansatz irgendwie äh, für die Marke die oder die Marke zu sehen. Aber wie kann das dann sein, dass es so viel
1: Kritik auch an dem Thema oder an dem Produkt Barbie gibt? Weil das, was du sagst, das kann man ja auch belegen, genau so ist es, aber trotzdem hat Barbie ja einfach
0: auch ein gewisses Image. Total, ja. Und das hat sich über die Jahre ja verändert. Also Barbie ist immer Spiegel der Zeit. Also die Re reflektiert die Zeiten und da gab es natürlich auch eine Zeit, wo die Mode und auch die Trends in eine sehr, sehr extreme Richtung gegangen sind und da ist Barbie natürlich auch mitgegangen. Das heißt, dieser Wandel, den sie immer wieder vollzieht, ich mein, man muss ja überlegen, das ist ja ein Spielzeug am Ende des Tages mhm. und Barbie wird nächstes Jahr 65 Jahre. Das heißt, immer was aktuell und am Trend zu halten. Das ist eine große, große Herausforderung und deshalb muss man natürlich dann auch immer äh, die Themen reflektieren und da gab es natürlich eine Zeit, gerade so 2010, wo natürlich dann auch die Absatzzahlen runtergegangen sind, wo wir aber auch immer mit unseren Fans und auch natürlich mit der Community sprechen, um zu verstehen, was ist das Thema und Ganz spannend, seit 2016 ähm, gibt es auch natürlich, also ist Barbie die vielfältigste Puppenlinie der Welt, was ganz spannend ist, weil natürlich auch die Körperform sich verändert hat. Und das ist auch was, was natürlich auch aus den lauten Stimmen entstanden ist. Also wir hören zu und versuchen da natürlich dann auch Dinge anzupassen, zu ändern. Und da ähm, sind wir, sind wir, haben wir einen langen Weg auch äh, gemacht. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass Barbie Trendsetterin ist oder dem Trend dann vielleicht eine
0: Minute hinterher ist? Und dann zuhört und sagt, okay, und jetzt reagiere ich drauf. Gute Frage. Das kommt immer drauf an. Also, wir haben natürlich auch Trendforscher bei uns. Also das heißt, es gibt, also wie dieser Barbie Core-Trend beispielsweise, mhm. ja. Ich meine, da hätte keiner, es hätte keiner für möglich gehalten, dass so viele Menschen aktuell ganz mit großem Stolz pink tragen. So wie ich heute auch. Ja, und es ist so witzig, weil es gibt natürlich diesen, diesen Farbton, ja? Pantone no, äh, 219C ist so ein bisschen dieser, dieser Barbie, dieses Barbie-Pink, ähm, was wir seit vielen, vielen Jahren natürlich für die, für die Farbe nutzen. Ähm, und es ist, man muss wirklich sagen, es ist super, super spannend zu sehen, wie solche Trends kommen, gehen. Aber wer jetzt da, ob Barbie dann diejenige ist, die dann die Trends direkt setzt oder nicht oder folgt, ich glaube, es ist ein Mittelmaß. Jetzt gibt es
1: ja auch die Kritik des Pinkwashings. Mhm. Also, einmal natürlich jetzt Unternehmen, die auch mit Lizenzen von euch Produkte herstellen, aber generell auch Mattel als Unternehmen, dass man sagt: Okay, dieses ganze Pinkwashing, also Feminismuswashing.
0: Mhm. Was sagst du dazu? Also, die Farbe steht für uns seit Beginn unserer, unseres, äh, unseres Staats. Von daher gehört die Farbe einfach dazu und ich würde mich gar nicht so an dieser Farbe aufhalten, ich meine, das Pinkwashing ist nochmal ein anderes Thema, ja, aber die Farbe Pink gehört schon immer zur Marke dazu und das ziehen wir komplett durch, ja, also wir sind aber auch bunt und vielfältig, also das ist nicht immer so, aber das ist natürlich so die Farbe, mit der man Barbie einfach assoziiert und das ist einfach Marken-DNA, das heißt, die gehört dazu. Und Pinkwashing, klar, es gibt natürlich viele viele Firmen, die das Thema viel Female Empowerment jetzt auch dann endlich mal verstanden haben, dass sie das auch mittragen sollten, dass ja ist natürlich eine andere Situation, aber ich kann nur sagen, wenn man in unsere Historie blickt und vor allen Dingen auch auf unsere auf unser Unternehmen, innerhalb des Unternehmens, äh, machen wir sehr, sehr viel dafür, dass wir Frauen empowern und vor allem als Girl-Empowerment-Marke äh, absolut dazu beitragen, dass wir starke Frauen da draußen sehen. Ein kurzer historischer
1: Exkurs, die allererste Barbie hat. 59, ja. Die sah folgendermaßen aus, mit Pferdeschwanz und geföhnter Tolle im Pony, verhältnismäßig blass und äh, schwarz-weiß gestreiften Badeanzug und Sonnenbrille hatte sie an. Typisch 50er Jahre. Was würdest du sagen, was ist jetzt so die typische Barbie oder was ist der Bestseller <lacht> bei euch?
0: Also ähm, witzigerweise kann man sich vorstellen, als Ruth Händler damals... 1959 diese äh, sehr leicht bekleidete Puppe äh, vorgestellt hat, war natürlich der Aufschrei groß, weil natürlich äh, die Kinder sollten nicht mit sowas äh, Emanzipierten spielen. Also von daher war die damals natürlich schon sehr, sehr ihrer Zeit voraus, sagen wir es so. Und mittlerweile muss man wirklich sagen, die Puppenlinie äh, Fashionistas, in der wir Vielfalt und Inklusion leben, das sind mittlerweile auch wirklich Topseller, ganz, ganz tolle Geschichte. Wir haben gerade Anfang des Jahres die erste Puppe mit Down-Syndrom in die Linie auch aufgenommen, um die Vielfalt zu zeigen des Lebens. Und das sind so die Puppen, die aktuell sehr, sehr nachgefragt sind. Und ihr habt auch Puppen für bekannte Persönlichkeiten. Hergestellt. Also ihr macht ja ihr macht ja einiges. Ja, wir machen, also das haben wir schon, machen wir seit vielen, vielen Jahren. Da sind auch zum Beispiel Themen, die eine Relevanz haben. Also ob das ein Filmkult ist oder Persönlichkeiten wie Karl Lagerfeld, der auch seine eigene Puppe hatte. Aber das war eine Barbie-Puppe, die Inspired by war. Also das heißt, die trug dann natürlich ein entsprechendes Outfit, was er sonst gerne, gerne trägt. Aber es gibt natürlich auch verschiedene, also wir nennen diese, diesen Puppenreich, wir Signature-Puppen. Und das sind die Puppen, die natürlich vor allem für die Erwachsenen gedacht sind. Also ähm, mhm. Sammlerinnen und Sammler, die dann natürlich die Puppen entsprechend ähm, kaufen können. Und die sind ein bisschen hochpreisiger, weil die so besondere Accessoires natürlich auch dann dabei haben. Aber es gibt dann viele ähm, ja, Prominente, äh, und äh, die dann auch ihre eigene Puppe bekommen. Ja. Merkt ihr denn durch diesen krassen Barbie-Hype gerade, dass ihr auch eine neue Zielgruppe
1: ein bisschen erschließt? Also kaufen jetzt auch mehr Erwachsene eure Puppen? Also ich weiß, als ich da im Kino war, es war ähm, sehr interessant zu beobachten, also mhm. dieses barbie was du sagst, erstmal die ganzen Leute in pink, dann hatten viele auch barbie dabei, oh, Erwachsene.
0: Sehr ist ja interessant.
1: Es war sehr interessant, das war in Köln-Ehrenfeld, für mhm. der ich lag es auch daran. Ja, merkt ihr das, dass ihr da auch neue Zielgruppen erschließt?
0: Na, Mattel ist ja schon immer ein Unternehmen für die ganze Familie. Also das heißt, neben Barbie haben wir natürlich auch noch so ein paar andere Marken. Das heißt, wir sind wirklich ja von ganz Beginn des Lebens der Kleinen dabei bis, bis auch bis ins hohe Alter, wenn man zusammenspielt. Von daher, wir haben da ja eine sehr große Bandbreite. Die Marke ist schon immer dadurch, dass sie natürlich diese Historie hat, schon immer für verschiedene Generationen. Das das heißt, man hat sehr häufig Leute, die gerne mit, mit Barbie gespielt haben früher ähm, und die dann heute sagen können, ich kaufe das meiner Tochter meinem Sohn entsprechend. Ja? Also so hat man diesen Gener das ist halt das, was natürlich dann auch so eine Marke ausmacht, die so viele Generationen begeistert oder bewegt hat in gewisser Weise, dass die dann heute noch ähm, auch Erwachsene adressiert. Es gibt viele, die eine große Sammlung haben beispielsweise. Ähm, das ist natürlich so ganz interessant zu beobachten, aber... Der Film, aber auch generell die Marke adressiert eigentlich alle. Mhm. Ja,
1: stimmt. Von bis habe ich auch im Kino gesehen. Jetzt hast du gesagt, ihr seid eine relativ alte Marke, mhm. eine sehr etablierte Marke. Wie schafft man es denn, immer am Zeitgeist dran zu bleiben? Immer aktuell zu bleiben, sich nicht zu verlieren. Das ist ja
0: auch für ein Unternehmen eine ziemlich große Herausforderung. Ja, ja unser Team in den USA macht da einen sensationellen Job natürlich. Also wir haben sehr, sehr viele kreative Köpfe, die natürlich dahinter stecken und die sich tagtäglich ganz tolle Dinge einfallen lassen und das auch total leben und lieben. Ja, also alleine unser Team, die sind der absolute Knaller, die Barbie Style machen den Account bei Instagram, der so ganz witzig ist, weil da Barbie als Person des öffentlichen Lebens auch als Influencerin ihren eigenen mhm. Account hat, die dann das alles in klein nachbauen und das sehr, sehr detailreich alles inszenieren und das ist nicht einfach irgendwie animiert über Photoshop, sondern sondern die machen das wirklich, die fotografieren dieses, diese, diese Bilder dann wirklich. Und da steckt einfach ganz viel Liebe und Handarbeit auch drin. Und das macht es auch aus. Also das ist das, was so besonders auch ist. Ähm, man muss nur einmal nach ähm, L.A. in unser Design Center gucken, was äh, wirklich ganz spannend ist, da mal hinter die Kulissen zu schauen, äh, wie sowas auch entsteht und mit welcher ja, Liebe ähm, zum Detail das auch entwickelt wird. Mhm. Wie lange bist du jetzt schon dabei? Ich bin schon seit äh, über zehn Jahren dabei ja. und äh, sehr, sehr spannend, äh, diesen ganzen Prozess mitzumachen. Also als ich angefangen habe, war die Marke auch mit einem ganz anderen Punkt. Und all das jetzt mitzuerleben und ähm, dafür zu stehen und auch stolz dafür äh, zu, zu sein, zu arbeiten und diese Freude auch mitzuerleben, das ist ein großes Glück. Mhm. Wenn du sagst seit zehn Jahren, dann war damals der Punkt, als du
1: angefangen hast, dass Barbie eigentlich eher so ein bisschen auf dem absteigenden Ast war, dass das ganze Körperbild nicht mehr so ja, zu dem wurde.
0: Zeitpunkt genau also das war zu dem Zeitpunkt gab es auch noch nicht die äh, die Vielfalt also die Vielfalt schon lange also natürlich ähm, das schon aber die Körperformen waren natürlich ähm, noch nicht da und das diesen Wandel mitzumachen, das war wirklich besonders und ich war ganz dankbar, dass es das gab. Und wir haben da ganz viel gesprochen, wir haben viel natürlich auch mit unseren, ähm, mit, mit unseren Fans gesprochen ähm, und es gab deshalb auch berechtigt natürlich dann auch viel Kritik. Also gut, dass wir das auch angegangen sind und verändert haben. Das macht einen natürlich dann auch äh, ganz stolz. Was gab es denn für Kritik auch, als Barbie sich dann so verändert hat, gerade was die Körperform angeht? Äh, natürlich, ähm, dass, dass es ein unrealistisches Körperbild ist. Ja? Also das, das war schon immer das Thema. Aber Barbie war natürlich schon immer als Spielzeug zu sehen und nicht als Person des echten Lebens. So. Das ist halt natürlich genau die, die große Kritik immer, die wir, die wir hatten. Aber, das, Aber dann, als sich die Körperform jetzt verändert haben? Das war, da war es sehr positiv. Also das wurde mhm. primär positiv aufgenommen. Und äh, dass seitdem ist die Marke auch noch mal wird die Marke ganz anders wahrgenommen. Seitdem muss man wirklich sagen, hat sich da das das auch verändert. Aber es gibt natürlich immer noch viele Leute, die das noch nicht gesehen haben im Handel oder wie auch immer und es noch nicht, weil sie natürlich nicht tagtäglich wie ich jetzt mit dem Thema in Berührung sind. Also von daher das dauert natürlich, bis sowas dann auch gesehen wird und das, das dauert, also ich meine, seit 2016 und es gibt immer noch Menschen, mit denen ich spreche und ich spreche ja sehr, sehr viel über dieses Thema natürlich dann mhm. auch. Ähm, man hat immer so direkt so, ein, so, ein, so einen Eingang mit jemandem, wenn man jemanden kennenlernt, ähm, ob er selbst eine Geschichte hatte mit Produkten von uns natürlich. Und da muss man sagen, ähm, schon spannend zu sehen, dass ist noch nicht durchgedrungen ist, überall. Mhm. Und wie Kannst du das hinbekommen, dass es überall durchbringt, gerade als
1: Leiterin Unternehmenskommunikation von Mattel?
0: Also ich ähm, stehe da Tropfen, hüllt äh, den Stein, sage ich da immer. Ja, aber es ist wirklich immer wieder zu erzählen und natürlich tolle Möglichkeiten, wie jetzt hier in euren Podcast zu kommen, davon zu berichten. Das sind so die Themen, die natürlich äh, dann helfen. Aber es geht einfach darum, das immer wieder zu erzählen. Und wir versuchen natürlich auch über verschiedene Maßnahmen, ähm, das auch nach vorne zu bringen. Und das klappt ganz gut. Das sehen Schaffen. wir ja.
1: Also gerade auf jeden Fall. Wenn du jetzt nochmal zusammenfassen könntest, mhm. was sind so die wichtigsten Marketing-Hacks von Barbie? Also viele Leute, die zuhören, sagen, okay, das ist gerade, ne. wie gesagt, best case, wenn du das jetzt nochmal zusammenfassen könntest. Was ist so das, was ihr
0: extrem richtig gemacht habt? Naja, aktuell muss man wirklich sagen, ist natürlich die Power ähm, der Unternehmen äh, Mattel und Warner Brothers in der Kombination. Das ist natürlich äh, Wahnsinn, wenn man dann auch zwei Unternehmen hat, die eh sehr groß sind. Ähm also starke Partner. Absolut. Ja. Genau, die absolut die, die starken Partner an der Seite haben, dann kann das natürlich noch besser funktionieren und dann eben auch noch alle anderen Partner, die man auch sowieso noch schon hat seit vielen, vielen Jahren, auch noch mit bei diesem Hype mitzunehmen und das hilft natürlich. Ähm, da seit ja, vielen Jahren partnerschaftlich gut zusammenzuarbeiten. Mhm. Und Geld hilft vermutlich auch? Ja, absolut. Also <lacht> ähm, das, da steckt natürlich ein Investment dahinter, weil natürlich klar war, ähm, das muss groß werden. Und ähm, da steckt natürlich ähm, ja, viel, mhm. wenn man das auf der ganzen Welt einmal äh, positionieren möchte, dann äh, absolut, ja. Wenn man einmal die Welt pink streichen möchte, braucht man auf
1: jeden Fall ein bisschen Geld. So ist es. So, und damit harter Cut. Willkommen zu unserem Spiel in okay. diesem Podcast. Ja. Das Spiel heißt... Business Bullshit. Ich erkläre dir mal ganz kurz die Regeln. Wir sitzen ja hier in unserem Podcaststudio und hier in der Mitte zwischen uns ist so eine kleine schwarze Tasche. Okay. In dieser schwarzen Tasche befinden sich so ein paar typische Business Bullshit-Begriffe. Mhm. Na, die man gerne mal so im Alltag, du wirst sie wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Meeting gerne mal verwenden oder man hört sie tagsüber. Und jetzt möchte ich, dass du mal so einen Zettel ziehst. Wir können gleich mal mehrere ziehen. So, genau. Nimm mal, zieh und sag,
0: was du zu diesem Begriff denkst. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt ach nee, guck mal, Diversity. Als oft, also, das ist ja, also das ist ja wirklich was, aber das ist wirklich das äh, sehr, sehr häufig genutzt Wort von mir natürlich. <lacht> ähm, aber, es ähm, ja, ist kein muss, abgekatertes Spiel, nee, das wirklich. Ich dazu sagen. Aber ich muss ja immer sagen, es sind ja so dieses Denglische, ja, jetzt können wir mhm. gerne darüber sprechen, das ist ja so fürchterlich, dass man ja mittlerweile, und ich dadurch, dass ich ja auch dann viel Englisch spreche, dass man ja auch diese Wörter immer so ein. Ich versuche das auf jeden Fall auch immer zu sagen, Vielfalt, ja. Mhm. Ähm, weil ich finde, wenn man immer dieses extrem Thema, äh, Denglisch irgendwie benutzt, äh, sind die Leute oft genervt davon, habe ich immer den Eindruck. Ich weiß gar nicht, wie oft du jetzt Diversity gesagt hast, du hast FIFA, glaube ich, öfter benutzt. Ja, guck gut. Ja. Habe ich mir angeeignet. Sehr gut. Weil man ist natürlich sehr, sehr in diesem amerikanischen Diversity and Inclusion und dann mhm. ist es irgendwie so, ich finde, es hört sich auch, es ist auch ein schönes Wort in, in, in der deutschen
1: Sprache. Deutsche Sprache ist auch schön. Aber du würdest sagen, Diversity, Vielfalt, kommt man nicht mehr dran vorbei.
0: Nein, absolut. Also, es gehört ähm, nicht nur äh, in die Welt mit der, der Spielware da draußen, ähm, da, sondern auch vor allem natürlich ähm, auf, also in unsere Gesellschaft. Mhm. Das Wichtigste überhaupt und. Ähm,
1: ja denn wir wissen wirtschaftlich gesehen diverse Teams sind auch finanziell erfolgreicher absolut ja das belegt die Studie lohnt sich komm absolut. da geht noch, noch was. Okay. auf jeden Fall warte
0: sind noch ein paar spannende Dinge dabei Gott sei Dank muss ich das nicht pantomimisch darstellen hier <lacht> das, <lacht> das ist nicht. der Vorteil von dem Podcast okay Coach oh mhm. ähm, ja also ich finde also Coaching mhm. ja ähm, ich muss sagen, super, super wichtig und spannend. Das ist für, also, ja, also man hört es natürlich sehr, sehr viel zur Zeit auch. Das ist natürlich dann auch immer so dieses Übertriebene, auch dann schwierig. Aber ich finde, Coaching muss man, muss man einfach, man muss immer weiter lernen und man muss immer wieder was Neues beigebracht bekommen und wir lernen nie aus. Also von daher ist, ist Coaching und ein Coach zu sein natürlich ganz toll. Und, ja, Lässt ich du dich super. coachen? Ja. Mhm. ja. Also auch in Führungen oder
1: in solchen Ja, Sachen?
0: also ich meine, ähm, es gibt ja verschiedene äh, Varianten, das auch anzugehen. Ja? Also man äh, muss ja nicht direkt immer nur eine Person haben, die das für, für einen selbst macht. Aber wir machen mhm. da natürlich auch innerhalb unseres Unternehmens, gibt es ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, gecoacht zu werden. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch echt so eine menschenabhängige Geschichte. Also das heißt... Du kannst an Leute geraten, die berühren dich und andere eben nicht. Und das ist echt sehr, sehr individuell und persönlich. Also von daher muss man da, glaube ich, lange warten, bis man da an den richtigen mhm. richtigen Menschen kommt. Ich wollte gerade sagen, bei LinkedIn ist plötzlich jeder Coach. Ja, deswegen das ist genau, genau das, was ich meine. Das ist natürlich ein mhm. sehr, sehr äh, extrem äh, häufig hörbarer Begriff aktuell. Und äh, kann dann natürlich auch schnell nervig sein, weil dann jeder meint, er wäre jetzt Coach. Also Obacht. Coaching ist wichtig, aber bei
1: den richtigen Personen. So, einen letzten Zettel noch. Okay.
0: Rasche, rasche, rasche. Jetzt ja. bin ich mal gespannt. So, jetzt warte. Netzwerk. So. Ah. Ja, Netzwerk. Also ich glaube, ohne ein gutes Netzwerk, ich meine, das haben wir ja eben schon gesagt, funktioniert es nicht, aber gerade wenn wir über das Thema Female Empowerment sprechen, finde ich, sollte man definitiv netzwerken, weil nur so kann, kann man da irgendwie auch an den richtigen Punkt kommen und das haben wir ja Gott sei Dank auch, darüber haben wir uns auch kennengelernt. ja Und das ist ja das, genau. was es dann auch irgendwie auch ausmacht. Also Netzwerken unbedingt, vor allen Dingen die Frauen untereinander sollten unbedingt ganz viel Netzwerken, mhm. weil nur so kommt man weiter und kann sich gegenseitig supporten. Also finde ich total wichtig und super. Ja.
1: Disclaimer, wir haben uns bei einem Frauen 100 Event in genau. Berlin kennengelernt und den Abend vor dieser Aufnahme waren wir auch noch zusammen auf einem Event. Das war auch sehr witzig, auch um das Thema Frauensolidarität. Genau. Und was sagst du zu dem Vorwurf, dass Frauen sich untereinander nicht unterstützen, dass sie es einfach nicht so machen wie Männer?
0: Ich finde, das hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Also ich weiß nicht, wie es früher war, aber ich bin jetzt erst so in diesen Netzwerken drin. Es gibt viel mehr jetzt auch, was ich super finde. Und immer, wenn ich von irgendjemandem eingeladen werde, äh, versuche ich immer dann da auch äh, teilzunehmen und finde es toll, wenn man sich zusammentut. Also äh, kann man heutzutage nicht mehr bestätigen. Absolut not. <lacht> das würde ich auch so unterschreiben. Ja. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Ja. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss,
1: zum Ende dieses Podcasts. Mhm. Und ganz am Ende hätte ich gerne so einen kleinen Ausblick von dir. Ja, und zwar... Was würdest du sagen, so eine typische Barbie in zehn Jahren,
0: wie sieht die aus? Sehr gute Frage. <lacht> so wie die Welt dann aussehen wird. Also das ist ja genau das Thema. Also Barbie ist Spiegel der Zeit und ganz sicher wird sie so aussehen, wie die Gesellschaft dann aussehen wird. Und da ich jetzt hier kein Orakel dabei habe, wünsche ich mir sehr, dass die Welt da draußen eine gute sein wird. Und hoffentlich auch ein bisschen pink. Und das auch. Okay. okay, darauf können wir uns einigen. <lacht> genau.
1: Meine Liebe, vielen, vielen Dank, dass danke du heute dir. bei uns zu Gast warst. Und wir ein bisschen voll. lernen konnten,
0: was ihr da alles auf die Beine gestellt habt. Ich hoffe, dass es spannend war, einen, einen kleinen Einblick zu bekommen. Auf jeden Fall. Vielen <lacht>
1: Dank für deinen Besuch. Bis bald. Danke euch für die Einladung. Ciao. Ciao.